0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des geo -Gedöns. Leider, 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 wieder nur ich alleine, weil der Obi, der hat nämlich Internetprobleme. In circa einem Monat wird der Telekomtechniker bei ihm vorbeikommen und ihm noch hoffentlich das Internet freischalten, sodass der Obi dann wieder zur Verfügung steht. Tja, dumm gelaufen würde ich mal sagen. Der muss, warum muss er aber auch aufs letzte ziehen? Kann er nicht irgendwo sich eine Stadt aussuchen? Aber egal. Deshalb ist der Obi-Land nicht dabei. Aber ich habe euch ein kleines Spielchen mitgebracht. Und dieses Spielchen habe ich zu verdanken dem lieben Jens. Der hat mich nämlich darauf auf, oder der hat uns darauf aufmerksam gemacht. Das Spiel heißt Color Planet. Also, äh, Color, Englisch geschrieben, C-U-L-O-R, -O und dann Planet. Und der Entwickler, es ist ein Einmannprojekt. projekt das macht irgendjemand so ein bisschen in seiner Freizeit, der programmiert ist, Der macht das im Ein-Mann-Betrieb und der schreibt netterweise auf seiner Homepage gleich mit drunter als kleiner Untertitel unter das Game. Ein semi-idle GPS-based MMO-Game. Worum geht's? Stellt euch vor, die ganze Welt äh, ist, ist euer Spielfeld. Ihr habt eine Satellitenkarte. Ich würde behaupten, das ist die Google-Karte. Ich gucke kurz. Ja, ist eine Google-Karte. Könnt ihr eben in verschiedenen Ansichten euch angucken. Kön könnt könnte noch ein verschiedenen Ansichten angucken, oder? Kann man die auch ändern? Sieht Gott nicht so aus? Nachtmodus, Tagmodus. Es gibt Nachtmodus und Tagmodus. Man kann sich Sachen anzeigen lassen. Nee, es gibt die normale, äh, also es gibt keine Satellitenansicht. Es gibt nur die die Standardkarte von Google, also diese diese kartografische. Ja, äh, ihr seid irgendwo auf der Welt. Und rings um euch rum sind viele bunte Punkte. Und diese Punkte können fünf Farben haben. Nämlich, äh, ich kann ja mal anfangen, Rot, Gelb, Grün, Blau oder Lila. Das sind Ressourcen, würde ich es mal nennen. Es sind, glaube ich, Kristalle werden die Dinger genannt. Und zwar haben wir Rubinium als Rot. Dann haben wir Gelbur als Gelb. Hadri Hadranium als Grün. Azon als Blau und Moviridium als Lila. Zum Anfang, wenn man sich einen Charakter erstellt, muss man sich für eine Farbe entscheiden. Das wird die präferierte Farbe und äh, mit dieser Farbe fängt man an und kriegt auch äh, in regelmäßigen Zeitabständen umsonst Arbeiter zugeschustert, die halt diese Farbe haben. Man braucht, um Farben abzubauen, Arbeiter in entsprechenden Farbe. Dadurch, dass man sich zum Anfang auf eine Farbe festgelegt hat, heißt, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel gelb gewählt, ich kriege nur gelbe Arbeiter. Ich kann also anfangs nur gelbe äh, Quellen anzapfen und gelbe Kristalle abbauen, also dieses gelbe Uhrzeug. Und wenn ich genug davon habe, kann ich ein bisschen updaten. Da gibt es so die Möglichkeit zu so Gebäude, verschiedene Gebäudesachen dazu zu kaufen. Unter anderem kann ich auch, mal kurz gucken, wie sie heißen, ein äh, Arbeitermodulatoren dazu kaufen und die sind, die erlauben mir dann eben Arbeitern in anderen Farben herzustellen. Das Ganze ist ein bisschen verzwickt, weil man, also wenn man die Farben nebeneinander legt, kann man immer nur die rechts und die Links von einem liegende Farbe Arbeiter machen. Also wenn ich halt äh, Rot, Gelb, Grün, Blau lila habe und ich bin halt gelb, kann ich auf dem ersten Schritt nur entweder rote oder nur grüne Arbeiter machen und könnte aus einem grünen Arbeiter einen gelben oder einen blauen machen und das wird halt so versetzt. Das, der Farbwechsel kostet immer ein bisschen von dem entsprechenden Rohstoff. Also wenn ich einen grünen Arbeiter erzeugen will, muss ich äh, grüne Kristalle haben. Das bedeutet zum Anfang, ich bin auf den Handel, auf die Handelsplattform angewiesen. Es gibt innerhalb des Spiels so einen Handelsmarkt, da kann man äh, Farbe gegen Farbe oder gegen Gegenstände tauschen. Und kriegt da im Prinzip seine ersten Ressourcen zusammen und kann sich damit dann seine ja sein, sein Heer von Arbeitern aufbauen und erweitern. Die Arbeitermodulatoren sind upgrade -fähig, also die kann man erweitern, kostet immer Ressourcen, also kostet immer Kristalle und äh, für jedes jede Stufe, die man aufsteckt, kann man sich Sachen aussuchen. Man kann sich aussuchen, dass der Arbeiter mehr, mehr Sachen einsammeln kann. Man kann sich aussuchen, dass er kann man noch, dass das mehr von den Arbeitern eine Quelle bearbeiten können. Man kann sich aussuchen, dass man mehr Arbeiter insgesamt haben kann und so weiter und so fort. Und ja, dann wäre es schon ganz am Anfang. Die einfachen Einzelarbeiter können, glaube ich, sechs Kristalle aufnehmen. Wenn man eben so eine Kristallquelle irgendwo hat, klickt man die an und sagt dann einfach Level 2 Arbeiter platzieren, ich habe jetzt eben Level 2 Arbeiter den schicke ich hin und dieser Level 2 Arbeiter wird jetzt da, ich gucke mal eben kurz, der wird jetzt dort 8 Stunden verbringen und wird mir dann 8 äh, Kristalle nach Hause bringen. Wenn ich an die gleiche Quelle einen Level 6 Arbeiter setzen würde sehe ich beim Level 6 Arbeiter der kann 10 tragen, der würde 10 Stunden da bleiben und würde mir 10 Kristalle bringen. Scheint immer so ein 1 zu 1 Faktor zu sein ich habe die schon ein bisschen geupdatet, geup die Dings, deswegen kann ich mehrere von den Arbeitern an einer Quelle platzieren. Und das ist von Vorteil, weil man halt in einem bestimmten Gebiet nur eine bestimmte Anzahl von Quellen hat. Die Quellen bauen sich ab, die werden geringer, verschwinden aber, soweit ich das gesehen habe, nie ganz. Also wenn man eine Quelle eine gewisse Zeit lang in Ruhe lässt, dann kann es durchaus passieren, nee, dann, dann wird es passieren, dass die Quelle wieder, wieder größer wird, auf der Karte zu sehen. Ob das einen Einfluss hat auf die Länge beziehungsweise auf die Sammelaktivität der Arbeiter das war, oder einfach nur auf die Sichtbarkeit der Quelle auf der Karte, das konnte ich bisher noch nicht nachvollziehen. Ja, jetzt hat man halt einen Umkreis von ich sage mal, wie viel werden es sein? Vielleicht 300 Meter? Kann ich mir leider schlecht anzeigen lassen. Und dieser Umkreis kann erweitert werden. Nämlich indem man, ich glaube, irgendwie die Basisstation aufbaut muss ich mal überlegen, wie war denn das? Ein Kern? Ich glaube, wenn man den Kern erweitert, also der Kern ist im Prinzip das Basismodul, dann kriegt man mehr Reichweite und ja, ich bin jetzt so, ich glaube, so bei um die 300 Meter in jede Richtung, also so ein 600 Meter Kreis habe ich jetzt quasi, 600 Meter Durchmesserkreis und kann da drin halt diese Quellen anzapfen was bei der Anzahl der Arbeiter, die ich jetzt schon habe, nicht mehr ausreicht. Ich habe dann die Möglichkeit, ich kann sogenannte, ich muss mal kurz überlegen, beziehungsweise lesen, wie die Dinger hießen, Portale. Ich kann Portale erstellen. Wenn ich irgendwo bin, äh, fernab, kann ich eben sagen, so, hier will ich ein Portal haben Und dieses Portal steht dann halt da und bleibt eine gewisse Anzahl von Zeit stehen. Ich glaube, ich bin jetzt bei sechs oder sieben Tagen, die die Dinger aktiv sind. Und dann kann ich eben sieben Tage lang auch von ganz woanders, von zu Hause auf der Welt oder was auch immer, kann ich eben auf diese Portale zugreifen und kann in diese Portale Arbeiter reinsetzen. Das muss man halt so ein bisschen strategisch machen, dass man die Ressourcen, die man zu Hause vor der Haustür vielleicht nicht hat, dass man die eben durch die Portale abgreift. Ja, im Grunde geht es darum, eben Ressourcen zu sammeln, die Basis zu upgraden und dann steht immer noch Save Your People. Das habe ich nicht ganz so verstanden, was das soll. Weil bisher ist es so, dass man aus den Arbeitern, wenn man die zerschrottet, kriegt man Teile raus. Moment, ich gucke einfach mal live nach. Äh, man kriegt zum Beispiel irgendwelche Antennenteile raus, die man dann bauen kann. Und mit diesen Antennenteilen kann man sich Transmitter bauen. Und wenn man so einen Transmitter gebaut hat, dann kann man... Ach so, genau. Also es gibt Trägerplatten, die braucht man und auf die Trägerplatten kommen die Bauteile. Und wenn man die entsprechenden Bauteile auf den Trägerplatten drauf hat, dann hat man einen Transmitter und diesen Transmitter kann ich aktivieren und der gibt mir irgendwie Punkte. Und diese Punkte bringen mich in der Statistik halt nach oben und ja, machen mich halt zu einem besseren Spieler in Anführungsstrichen. Diese Transmitter haben, soweit ich mitgekriegt habe, keinen Einfluss darauf, wie viel Ressourcen ich sammeln kann. Also, so richtig den Sinn außerhalb des Leveln für, für die Statistik habe ich daran noch nicht erkannt. Und die Bauteile der Transmitter, äh, entsprechen den Farben. Also, ich glaube, so, so, so ein, so ein, grünes Ding, äh, also, die, so ein grünes, so ein grüner Arbeiter ergibt ein Eingabefeld. Und ein lila Roboter, Arbeiter ergibt eine Batterie oder ein Ladegerät. Und ich glaube, ein gelber gibt einen Signalverstärker. Also, das ist unterschiedlich. Kommt dann, kommt dann eben ganz drauf an. Und es gibt noch irgendwelche Bonusteile, mit denen man so einen Transmitter, bevor man ihn startet oder aktiviert, nochmal extra irgendwie bestücken kann und damit extra. Es gibt eine, eine, ein World Ranking, es gibt so eine Art Nachrichtensystem, es gibt viele Missionen. Die Missionen sind dann irgendwelche solche Sachen wie platziere mehrere Arbeiter, baue mehrere Anlagen, mach dich nützlich. Also es gibt so ein Tutorial, so eine kleine Tutorial-Mission, die man durchführen kann. Und äh, kriegt dafür halt irgendwelche Punkte gut geschrieben. Es gibt eine Schatzjäger-Option. Man kann irgendwann im Laufe des Spiels kann man einen Scanner, glaube ich, bauen. Was ist der Scanner? Ein Handelsposten. Ich muss mal kurz gucken. Arbeitertransformator, ein Portalzugang. Wo waren das? Der Schatzsucher, genau, da ist er. Schatzsucher, Stufe 1 habe ich. Der erlaubt mir Schätze zu heben die du und andere heben können. Hebe-Knopf auf der Karte verfügbar. Den kann ich aktivieren, dann kann ich eine Schatzsuche starten. Dann muss ich mich zu dem Punkt hinbewegen, wo der Schatz liegt und kann den aktivieren. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ein Schatz gibt oder was dann dabei rauskommt. Ich bin im Moment immer noch so sehr damit konzentriert, meine Arbeiter so ein bisschen zu pushen. Ich habe jetzt von jeder Farbe sechs Arbeiter. Wie gesagt, gelb ist meine Hausfarbe und von gelb habe ich, glaube ich, 31 Arbeiter. Das äh, hat mich schon relativ viel Zeit gekostet, das so aufzubauen. Man kriegt, wie gesagt, alle paar alle paar Stunden kriegt man einen Arbeiter der eigenen Farbe umsonst. Der wird zufällig generiert. Das kann ein Arbeiter sein der Stufe 1, kann aber auch ein höherwertiger Arbeiter sein. Im Prinzip in dem Spektrum, wie man den, den Arbeitermodulator in der Farbe schon ausgebaut hat. Man kann immer aus zwei Vorgängerarbeitern einen Nachfolgearbeiter machen. Also man kann aus zwei Einsern einen Zweier machen, aus zwei Zweiern einen Dreier, aus zwei Dreiern einen Vierer, aus zwei Vierern einen, Vierer, Vierer einen Fünfer und so weiter und so fort. Ihr versteht das System. Und äh, wenn man dann eben zum Beispiel ein Vierergelb hat, kann man aus dem Vierergelb ein Vierergrün machen. Das kostet dann halt ein paar von den grünen Kristallen und damit kriegt man den und kann den dann eben als Grün lossetzen, Wenn man dann aber, man kann nur die, die Arbeiter der eigenen Farbe äh, upgraden. Also ich kann keine, keine, keine grünen, roten, blauen oder lilanen Arbeiter upgraden. Ich kann nur gelbe. Wenn ich also mal wieder zwei, drei Stufen höher bin, muss ich wirklich einen sauren Apfel beißen, muss eine große Umstrukturierung vornehmen und alles ein bisschen hin und her schieben, damit ich eben dann die höherwertigen Arbeiter für die Farben auch bekomme. Jetzt überlege ich gerade, was gibt es denn noch dazu zu sagen. Ja, wie gesagt, es gibt den Handel, man kann äh, viele Kontakte mit anderen Spielern. Es gibt, eine Weltrangliste. Wenn ihr auf die Homepage geht, die, verlo die verlinke ich euch. Äh, maikason.eu colorplanet.index kriegt da Statistik und Maps. Da seht ihr so die gesamte, die gesamte Statistik. Und äh, ich muss sagen, die sind relativ gut verteilt schon alles. Also was haben wir hier? Country-Deutschland, Country-Deutschland, Deutschland, Russland, Tschechien, Belgien... Nix angegeben. USA. Wen haben wir noch so dabei? Ja, viel Polen. Polen ist dabei. Austr äh, Österreich ist dabei. Also es ist wirklich äh, relativ breit gestreut das Ganze. Südamerika Aussicht. Äh, ja, Südamerika Aussicht, ja. Und da sieht man dann den Score. Ich sehe gerade den Top. Der Top 10 Spieler hat 1,1 Millionen. Nee, Moment. Verdammt. Unübersichtlich. Äh, der hat 118.700 Punkte und ist Level 116. Jetzt muss ich überlegen, wie finde ich denn raus, was ich bin? Punktestand. Wo bin ich denn? Oh, ich sehe gerade hier, der, der, der Jens hat schon 3000 Punkte und ist auf Platz 6. Bei ihm steht Stufe 8 kürzlich online. Oh ja, Haben wir noch einen Bekannten hier drin? Nö, nee, erstmal nicht. Ja, dann kann ich, sagen mir nix. Ja, wo kriege ich das raus, was ich habe? Hm. Finde ich ein Milch. Keine okay, Ahnung. Entdecke ich gerade nicht. Äh, dann gibt es die Möglichkeit, Teams zu bilden, zu gründen. Dazu muss man irgendwie, ich glaube, die Handelsgilde in Größe, Handelsposten Nummer 5 groß haben oder oder den Kern 5, ich weiß es jetzt gar nicht. Irgendwas muss man. Die Anforderung da, daran ist ziemlich hoch. Ach, ja, Team Hauptquartier, genau, das war's. Äh, muss Stufe 5 sein. Dann könnte man irgendwie im Team beitreten. Und für ein Team braucht man aber auch drei Spieler. Also zwei reichen da nicht. Das ist alles ein bisschen, ja, kompliziert und kompliziert gemacht. Es gibt wohl eine recht große Community bei Discord. Und es gibt eine Facebook-Gruppe. Und ich mache gleich mal den. Aktuellen Test. Facebook 27. Oktober, also knapper Monat her, ist das letzte das letzte Update da oder die letzte Info da rausgehauen. Also, das ist schon recht aktuell, die Leute da leben noch. Ja, wie gesagt, der Entwickler ist ein Einzelkämpfer, das Ganze ist free-to-play. Also ich habe bisher äh, jetzt noch kein Geld, kann noch kein Geld investieren müssen. Es gibt die Möglichkeit, Teile zu kaufen. Ich muss gerade mal überlegen, wie ich da hinkomme. Shop. Unterstütze das Spiel mit deinem Einkauf. Ich kann ein Unterstützerabzeichen bekommen. Unterstützung für eine Woche, Unterstützer für einen Monat und so weiter. Unterstützung für ein Jahr kostet 24 Euro. Ich kann das Ganze verschenken. Das alles, da auch noch viel mehr. Nö, dann war es das schon. Ich kann halt ich kann halt Unterstützer werden. Gibt einen Haufen, Leute. Es gibt einen Haufen Leute, die es getestet haben, einen Haufen Leute, die das mit übersetzt haben. Also das ist schon so eine Art kleines Community Projekt. Und ich sage mal, wer so auf auf Mikromanagement steht und wirklich ausdauernd ist und so ein bisschen auf eilen und jetzt nichts hektisches, stressiges will, also rausgehen und und rennen oder so, der kann hier echt seinen Spaß haben bei dem Spiel. Es geht halt darum, langsam und, und, und Dings halt sein Imperium so aufzubauen. Man muss halt so ein bisschen Mikromanagement betreiben, was die Einnahmen anbegeht. Äh, ja, und hat da sicherlich strategisch und taktisch einige gute Sachen, die man oder einige interessante Sachen, die man da machen kann. Äh, grafisch sieht es ganz gut aus, ich habe vorhin gesehen, ganz niedlich, der Entwickler schreibt, es gibt ein paar bad graphics also ein paar blöde Grafiken im Spiel wenn einem sowas auffällt, ist man gerne gerne angehalten da was besseres zu zeichnen und einzuschicken und der würde, wenn es passt, sich dann bemühen, das einzubauen und das finde ich ganz niedlich, dass der Entwickler wirklich selber sagt hey, wenn du hier was schlechtes entdeckst schick mir was besseres, ich baue es ein das wird dann ganz gut und witzig ja, wie gesagt, Color Planet, die Links setze ich in die Shownotes, ich setze mal den Link zum Game und ich setze mal den Link zur Facebook-Gruppe mit rein, dann könnt ihr euch da ein bisschen umgucken. Leider, 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 großer Pferdefuß, das Spiel gibt es nur auf Apps, äh, nur im Google Play Store. Äh, ich vermute jetzt einfach mal, das hängt damit zusammen, dass man da halt noch Sachen umsonst erbieten kann, während Apple ja von allem Geld, für alles Geld haben will. Und das ist damit zusammen. Es wird regelmäßig geupdatet und zwar, oder oder gefixt, ich sehe gerade hier die letzten Updates, 15.09., 17.09., 23.10., 25.10., 26.10., also da ist man wirklich dran, dass halt solche solche Probleme schnell behoben werden. Äh, ja, wie gesagt, links sind gesetzt, guckt euch gerne mal an. Ich denke, gerade bei den Geocacher, meine Statistikern, könnte es den einen oder anderen äh, interessieren, weil man hier wirklich von der Statistik her viel machen kann. Und ich habe so gefühlt den Eindruck, ohne es jetzt belegen zu können, dass es gar nicht so schwer bzw unmöglich ist, äh, im Rahmen des Spielens einen der höheren Plätze zu bekommen. Also ich glaube, das ist bei dem Spiel noch möglich. Ja, dann soll es für diese Folge gewesen sein. Dann würde ich sagen, Tschüss!